2: ocho de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, bienvenidos de norte a sur esta noche del lunes, lunes eh, ¿Qué día es hoy de septiembre? Ya se me fue, 12 de septiembre de 2022 mil de septiembre de dos yo soy Alejandro Cacho, Sí, el mismo que se le olvida el día en que vive prácticamente a diario pero el mismo que le saluda con enorme gusto y que le agradezca la posibilidad de estar con usted la próxima hora a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Naumiria en los Estados Unidos un abrazo fuerte para todos gracias por permitirme acompañarle en su trayecto a casa, si es que ya va a casa en esta noche de lunes eh, iniciando la semana laboral o si ya está ahí preparándose para Descansar o si sigue en la oficina o el negocio, donde quiera que se encuentre, gracias por estar esta noche de norte a sur. Le recuerdo que mis redes sociales me encuentra a mí donde sea en eh, arroba cacho periodista, en todas las redes sociales estoy así, arroba cacho periodista y que tenemos un teléfono de WhatsApp disponible para estar en contacto con ustedes a través de la frecuencia de Heraldo Radio y el WhatsApp. Es el 55 4540 8916. Repito, es el 55 45 40 89 16 para estar en contacto con ustedes esta noche de lunes aquí en de Norte-Sur. Tal vez haya gente joven que no le diga mucho el nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero a este hombre se le puso el sobrenombre, el apodo, el mote, de el jefe de jefes. Los tigres del norte le hicieron un corrido, y el jefe de jefes, allá en la década de los ochenta, fue eh, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, pero más que eso, fue quien logró conjuntar a los distintos cárteles del narcotráfico en aquel entonces, en aquella, ya en aquella década de los 80, el de Guadalajara, el de Sinaloa, el de Chihuahua en fin, todos en una gran federación de narcotraficantes fue detenido, se encuentra preso en el penal de Puente Grande en Jalisco pero podría salir de prisión porque un, una jueza le concedió el beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad y a su avanzada edad. Sin embargo, sin embargo, la Fiscalía General de la República impugnó la decisión de ese juez. Esta noche de Norte a Sur platicaré con Isa Osorio, corresponsal de Noticias Telemundo, la la periodista que más recientemente pudo hablar con él, lo entrevistó en 2021 y estará hoy platicando con ustedes y conmigo aquí de Norte a Sur. temas que tienen que ver con la lucha contra el cáncer, integrantes de trece asociaciones enfocadas en la lucha contra este mal, contra el cáncer, conformaron la comisión de trabajo de la sociedad civil a fin de impulsar la creación de una ley general de cáncer ante la falta de políticas públicas eficaces para atender esta enfermedad. Esta noche platicaré sobre esto con Kenji López Cuevas, presidente de Cancer Warriors México, aquí de Norte a Sur. También estará con nosotros el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, el panista Mauricio Curi, aunque no es militante del PAN, pero llegó por las siglas del Partido Acción Nacional. Rindió su primer informe de gobierno y enfatizó que ha afrontado problemáticas como inundaciones en varios municipios a horas, horas después de haber tomado posesión. De hecho, tuvo que suspender las celebraciones por su protesta como gobernador para acudir de inmediato a las zonas afectadas. Bueno, también eh, ha enfrentado hechos violentos lentos eh, como los del 5 de marzo en el estadio Corregidora, ¿Se acuerda? En aquel eh, en aquel partido del Atlas contra los gallos de Querétaro, cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Bueno, pues el gobernador Mauricio Curi rindó su informe, es el gobernador mejor evaluado en toda la República Mexicana y estará esta noche aquí de norte a sur. semana mi querido Ángel Arellano, productor de Norte a Sur. ¿Cómo te va? Buen día.
0: Hola, Alejandro. Gracias, buenas noches. Así es, hoy, lunes 12 de septiembre. Recordamos la fecha, una fecha como hoy, de 1987, cuando Morrissey, uno de los fundadores de la banda The Smiths, anunciaba su separación, junto con el, pues después de tener problemas con quien también había fundado esta banda, Johnny Marr, el guitarrista esto que escuchamos es Sweathead, uno de los éxitos de este músico inglés, Morrissey, quien nació el 22 de mayo de 1959, pero fíjate que hay bastante que recordar en esta fecha, por ejemplo, la muerte de Johnny Cash, este músico que fue uno de los principales eh, representantes de la música country, él murió el 12 de septiembre del año 2003, Tenía 71 años y también habría cumplido años, ¿sabes quién? Barry White, que murió man, man. allá por el año de 1900, eh, del, no, del año 2003 también, de hecho. Él murió eh, a los 58 años de edad. Él nació el 12 de septiembre de 1944 en Galveston. Pero vamos a escuchar también algo de el Grupo America. Y pues también algo de esta banda llamada Journey Así que bastante música en esta fecha Por lo pronto, les dejamos con esta de Morrissey, Sweathead, Alejandro De acuerdo, parte de la la semana musical de Norte Sur Así es, gracias Gracias, buenas noches
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le comentaba, le hablaba
2: de la figura de Miguel Ángel Félix Gallardo, este hombre, el jefe de jefes, un hombre que tuvo la habilidad y la astucia y la visión de por lo menos negociar con distintos capos del narcotráfico, digo, la visión para mal, evidentemente, con, con distintos jefes del narcotráfico para para conjuntarlos en un, en una federación de cárteles de el narcotráfico allá por los años 80. Eh, y fue detenido, fue detenido después de aquel asesinato de Enrique Camarena Salazar donde pues él tuvo cierta responsabilidad porque se le salieron las, las cosas de las manos. En fin, eh, un hombre que tenía muchas, muchas cuentas pendientes con la justicia, capturado en 1989, condenado por el asesinato de Enrique Camarena Salazar. Y hace un año, hace un año, ¿por qué es noticia hoy? Porque una jueza le, 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 le concede prisión domiciliaria. Debido a su avanzado estado, a su avanzada edad y a su estado de salud, que no es el mejor. La Fiscalía General de la República impugnó la decisión, eh, y bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Pero hace un año, le decía, la, la periodista corresponsal de Noticias Telemundo, Isa Osorio, platicó con este sujeto, con este hombre, Miguel Ángel Félix Gallardo, eh, a quien le dijo que está muy mal de salud y que había había perdido la sensibilidad en los ojos, en los oídos. En fin, esto es parte de lo que dijo a Isa Osorio Miguel Ángel Félix Gallardo.
3: Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo, perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Han pasado 32 años. Es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito.
2: Y ya lo ve, ya lo ve, 33 años después sigue diciendo que es inocente. Isa Osorio, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar esta comunicación con nosotros en De Norte a Sur.
4: Hola Alejandro, con mucho
2: gusto. Isa, eh, bueno, pues este hombre podría. ¿Podría irse a su casa a terminar su su sentencia? ¿Qué qué, qué te deja? Eres una de las periodistas, eh, o la periodista afortunada que pudo entrevistarlo el año pasado. Eh, no muchos lo han hecho. Que yo sepa, no, no recuerdo tu entrevista de, de Milángel Félix Gallardo en prisión. Eh, ¿qué, te deja, ¿Qué te dejó esa charla con él? ¿La forma en que se encuentra hoy lo que te dijo? su historia. ¿Qué nos puedes compartir, Isa?
4: Definitivamente, Alejandro no es la figura, no es el Félix gallardo de los años 80, del que cuenta la leyenda, no que fue el famoso sal de la cocaína, el jefe de jefes, el padrino. Definitivamente de ese hombre no queda nada. Es un hombre que ha pasado 33 años preso, acusado de narcotráfico, de lavado de dinero, de posesión de armas exclusivas del Ejército y la última sentencia en 2017 por haber estado involucrado en el asesinato y tortura de la gente de la DEA en de Es un juicio que ha sido muy largo, desde 1989, el año de su detención, hasta el día de hoy. Es un juicio que se ha vuelto muy, muy, muy largo. Él mete amparos, la justicia se lo rechaza. El último es esta polémica que por fin el juez le concede esta prisión domiciliaria, hay que mencionar que él tiene hoy 76 años. Desde hace seis se ha pasado metiendo amparo tras amparo. Te digo desde hace seis porque cumplió los 70 años. Y de acuerdo con la ley, cualquier reo cumpliendo los 70 años tiene derecho a pedir prisión domiciliaria siempre y cuando demuestre que su estado de salud pues es muy delicado. En este caso, tanto la edad como el Estado de Salud de Félix Callardo, pues cumple con los requisitos para, para lograr la prisión domiciliaria. Sin embargo, esto se ha vuelto un estira y afloja por parte de las autoridades en un juicio, en un caso, que más bien se ha vuelto político. ¿Por qué? Pues también acabamos de ver cómo acaban de reaprender a Caro Quintero y esto revive muchos fantasmas del pasado por el caso Camarena. Fantasmas que Estados Unidos no está dispuesto a olvidar porque es un tema muy sensible que si bien ocurrió en los años 80, 33 años después sigue estando muy presente. Entonces, esto también será... Es, es muy curioso como ocurre, Alejandro, porque en la mañana amanecemos con la noticia de que el juez de corte la prisión domiciliaria y horas después llega el secretario de Estado, Anthony Blinken, a, a, a una reunión oficial con el presidente López Obrador, y minutos después la PG la Fiscalía General de la República dice no, no te vas a ir a tu casa. Entonces no hay que hacer como muy... no hay que quedarnos mucho la cabeza para leer estas señales, ¿no?, de que el caso sigue siendo muy político. Él desde hace muchos años... Cumple los requisitos para poder ir a su casa, sin embargo, logra ganar los amparos, pero hay algo, algo en el sistema que le dice: No, no te vas a ir. Y ahora es donde nuevamente se encuentra Félix Gallardo. Incluso el año pasado, en en agosto de, de, del 2021, cuando él nos da esta entrevista, eh, le pudimos preguntar al presidente López Obrador si le daría la amnistía para presos de la tercera edad a Félix Gallardo. Y López Obrador contesta que sí, que si él ya no tiene ningún ningún pendiente con la justicia, se puede ir a su casa. Todo el mundo creíamos que en ese momento iba a lograr la amnistía, cosa que también pues le fue rechazada. Y así es, un círculo vicioso donde yo veo muy difícil que él pueda salir de prisión.
2: Sí, por el, este elemento político tan, tan tan pesado, tan fuerte que hay desde hace tres décadas, desde que fue asesinado Enrique Camarena Salazar, Isa, ahora... eh Pareciera que es en estos 33 años que ha permanecido en la cárcel nunca ha visto tan cerca la posibilidad de salir de prisión eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, el director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco dice que pues la orden es que va para su casa y podría ser el miércoles incluso.
4: La orden está porque efectivamente el juez eh, concede la prisión domiciliaria. Esto ocurre el 7 de septiembre, o sea, hace unos cuantos días. Pero ahora, con lo que se puede enfrentar es con este nuevo obstáculo que le pone la, la Fiscalía. Uh-huh. Entonces, eh, los abogados de, de Félix Gallardo ahorita tendrán que diseñar una estrategia para ver qué es lo que sigue, lo, qué es lo que sigue y si la Fiscalía no impide que él salga. Y también recordar que es prisión domiciliaria. O sea, si él logra salir de prisión de el penal de Puente Grande, en Jalisco, que es donde actualmente se encuentra, donde nosotros lo vimos hace un año, si logra la prisión domiciliaria, tendría que irse a un domicilio resguardado por elementos federales y estatales. Tendría que tener un brazalete de seguridad para monitorearlo todo el tiempo. No podrá salir de la casa que él elija para, para terminar esa condena de 40 años. Además es una tasa que tiene que pasar por el sistema, o sea, tiene que palomearlo el sistema penitenciario, no es quien diga, ya me voy aquí. O sea, tiene que cumplir con ciertos requisitos y estar monitoreado 24 horas todo, todo el tiempo. Y él tiene que terminar una condena, una condena que termine en el año 2057. Obviamente no le va a alcanzar la vida para salir en libertad. Él tiene 76 años. Y pues la verdad es que es una situación difícil, su estado de salud muy deficiente. Cuando nosotros lo vimos, eh, nos costó mucho trabajo hacer la entrevista porque él ya está sordo de un oído. Las preguntas las tuvo que leer en unos papelitos que nosotros llevábamos, solamente las hicimos en el micrófono para que quedaran registradas en la cámara, pero él leía las, las preguntas y también es cierto que está ciego de enojo, no no ve, no oye, del estómago lo tiene prácticamente deshecho, lo han operado ocho veces de hernias y en aquel eh, cuando lo vimos se había caído entonces el brazo lo tenía enyesado, no camina decía de ruedas y de repente necesitaba oxígeno uh-huh. entonces la verdad es que su, su situación es es delicada enfermó de covid durante la pandemia y se puso tan mal que que los abogados pensaban que ya no íbamos a lograr la entrevista uh-huh.
2: Isa, Isa Osorio, eh, corresponsal de Noticias eh, Telemundo. ¿Cómo fue que decidiste buscar esa entrevista y y qué hiciste para que aceptara darla a él y que las autoridades penitenciarias y judiciales aceptaran que hicieras la entrevista?
4: Aunque no lo creas, me llevó cinco años. Fueron cinco años de contacto, pues obviamente primero con los abogados, Fue muy largo porque obviamente él está recluido en en una cárcel y está él en un área de máxima seguridad. Aunque la cárcel no es de máxima seguridad, él está en un área especial. Obviamente tiene vigilancia especial y pues por el personaje que representa, ¿no? Mm, Fue muy difícil. Mm, Tiene muchos abogados. Eh, fue muy difícil que él contestara primero pues las cartas y una vez que finalmente aceptó pues hablar con, con el sistema penitenciario, de primero el federal y luego me remitieron al área de pues del estado de Jalisco. Mucho papeleo, muchos trámites, porque obviamente la entrevista tuvo que ser grabada, entonces teníamos que tener los permisos para entrar con una cámara de televisión. Pero bueno, finalmente eh, lo aceptó. Sus razones, cuando yo le pregunté, él dijo que porque yo había insistido mucho, ser porque él me lo contó que alguna vez Julio Scherer lo entrevistó y lo recibió en el penal, de, en el reclusorio sur, en los primeros años de su, después de su captura. Y, y Félix Gallardo recibió a Julio Scherer, sin embargo nunca le concedió la entrevista. Y, o sea, sí, bueno,
2: sí, sí, sí se reunieron, pero no no lo entrevistó.
4: Exacto. De hecho, Julio Scherer lo cuenta en algún texto, uh-huh. que pudo ver a Félix Gallardo estresó, estrechó, su, estrechó su mano, pero Félix Gallardo rechazó la entrevista porque no le cayó bien.
3: Uh-huh. Yeah.
4: Bueno, no estoy diciendo que yo le cayera bien, sí. pero digamos que fue muy agresivo la manera en que en que Scherer se, le preguntó Sí. ¿No? O sea, como suelte su rollo y dígame qué, qué hizo, ¿no? Cómo mató a la gente. Entonces, pues sí, fue un acercamiento de muchos meses, muchos años, cinco años le tomó, hasta que finalmente aceptó. Y bueno, la entrevista, si la escuchas completa, él eh, prácticamente está enterado de todo lo que pasa. Se refiere al presidente Obrador, se refiere a la situación de violencia. Uh-huh. Eh, pero bueno, eh, a grandes rasgos no es eh, el jefe de jefes que, que todo el mundo tiene como este existe todavía en el imaginario uh-huh. colectivo, un hombre que sí marcó un antes y un después de la era de violencia que hoy vivimos pero que hoy está sentenciado a hacer un caso político más que judicial sí. y no sé si algún día logre salir de la prisión
2: Isa, eh, brevemente por favor, ¿Qué, ¿qué le espera si es que logra salir e irse a prisión domiciliaria quién le sobrevive de su familia quién está con él este qué le espera en todo caso
4: le espera pasar yo creo que los últimos años de su vida acompañado de sus hijos de sus nietos pero también de muchos tratamientos médicos Él hace poquito tuvo que abandonar Puente Grande para ser atendido en el hospital. Ya es más bien una situación delicada. Yo creo que estaría acompañado como de enfermeras, doctores, donde no creo que le queden también muchos años. Su salud está muy deteriorada. Ya.
2: Pues Isa Osorio, eh, gracias, gracias por habernos eh, dado este tiempo. Felicidades nuevamente por esta entrevista. Y, y habrá que echarle un, un, una revisada, un vistazo otra vez nuevamente a ese material tuyo. Gracias Isa por, por habernos acompañado.
4: Con mucho gusto Alejandro, buenas noches.
2: Que te vaya muy bien, Isa Osorio, corresponsal de Noticias Telemundo. 8.22 con 22. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Palacio Nacional terminó esta tarde la, el encuentro, las reuniones que vino a encabezar o en las que participó eh, tanto en Palacio Nacional como en la Secretaría de Economía, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, mi compañera eh, Noemí García, reportera de Heraldo Media Group, tiene el, toda la información. Hola, Noemí, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, pues comentarte que dos horas duró el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estados de Estados Unidos, Anthony Blink, en el Palacio Nacional. El tema principal fue la invitación a México a participar en un nuevo paquete de inversión de Estados Unidos en semiconductores y electromovilidad de más de cincuenta mil millones de dólares, también la seguridad en ambos países, y sobre todo la cumbre de líderes de América del Norte, y aunque causó polémica en las semanas previas, lo relacionado con la energía y la industria eléctrica, pues prácticamente no se trató, ya que de acuerdo a lo que dijo el canciller en una breve entrevista al terminar este encuentro, dijo que existe diálogo en otros espacios para abordar estos temas. Incluso dijo que solo 5% de toda la reunión se dedicó al tema eléctrico y de energía. En un almuerzo previo, Blinken le expresó al canciller Marcelo Ebrard que se puede abordar de forma conjunta la amenaza que representa la producción y el tráfico del fentanilo, pero también responder de forma ordenada a la migración de acuerdo a una declaración que dio el portavoz del deten- departamento de estado y al concluir el encuentro de dos horas el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales calificó de productiva y amistosa la reunión con el secretario de estado Antony Blinken y la secretaria de comercio el, ya en entrevista el canciller Marcelo Ebran afirmó que los temas relacionados con energía pues solo duraron cinco minutos y todo se centró en economía en especial en esta invitación para México. Alejandro la información que te tengo.
2: Gracias Nomi. Gra- eh, terza la reunión entonces ¿No?
5: De acuerdo a lo que declaró el canciller Marcelo Ebral al salir de Palacio Nacional, fue un encuentro muy amistoso, pero también recordemos que después sí. de estas reuniones dicen que no se trataron temas y el, el gobierno de Estados Unidos pues lanza comunicados donde ya detalla que se abordaron otros aspectos.
2: Así es, en Washington regularmente tienen otros datos. Gracias, Nami.
5: Muy buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con veinticuatro tiempo del centro de la República Mexicana. vamos rápido a corte. Don't stop Believing The Journey. 12 de septiembre de 81 Esta banda alcanzó el número uno de las listas Billboard con este tema. Vamos a la pausa y regresamos con más esta noche aquí de norte a
4: sur.
1: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
6: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: Sunday, but I got so damn depressed But I set my sights on Monday And I got myself unrest I ain't ready for the altar But I do love
2: you una de las grandes bandas de los años 70 Con este tema, Sister Golden Hair eh, Jerry Bakley nació el 12 de septiembre de 1952 Tejano de Fort Worth del área de Dallas, músico, miembro fundador de esta banda de América, que fue eh, fundada en Londres en 1972, de sus canciones más conocidas, una es A Horse With No Name, una, un, un gran, gran tema, A Horse With No Name, y esta, Sister Golden Hair.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur Se registró una balacera en el centro de Orizaba, Veracruz, tras un enfrentamiento entre policías y civiles armados, lo que provocó el pánico entre la ciudadanía, quienes buscaron resguardarse tras escuchar las detonaciones. La Secretaría de Seguridad del Estado, la Sedena y la Marina activaron el Código Rojo para neutralizar a los agresores. Hasta el momento no se reportan ni heridos ni muertos. El PRI en la Cámara de Diputados presentará modificaciones a su dictamen que busca ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y busca la creación de una comisión especial que dé seguimiento sobre el avance en el fortalecimiento de las corporaciones civiles en los estados. La Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para detener a Cristian S., los empresarios Luis G. y Arnulfo G., por su probable responsabilidad en el derrumbe de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados al interior del pozo desde el pasado 3 de agosto. Una jueza de la Ciudad de México ordenó al gobierno federal restaurar a nivel nacional el programa de escuelas de tiempo completo tal y como operaba antes de su traslado al programa de la Escuela Es Nuestra, pues a través de este último no se garantiza el ejercicio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes. Horas antes de su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no responderá el próximo 16 de septiembre a los reclamos de Estados Unidos y Canadá sobre las consultas que solicitaron contra la política energética de México, como lo había anunciado.
8: Estimamos la, la actitud respetuosa del presidente Biden y por eso pues, no tiene caso. Seguir alentando diferencias. Vamos a seguir buscando la unidad. No nos podemos pelear porque está de por medio el interés de nuestro pueblo.
7: Y en las alcaldías Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa y Tláhuac se aplicará la ley seca con motivo de las fiestas patrias este 15 y 16 de septiembre. Por cierto, el alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, anunció que su administración adquirió 45 patrullas nuevas, las cuales permitirán, permitirán incrementar la seguridad en la demarcación. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: ¿Qué pasa don
2: Carlos Allende, Sir Allende? ¿Cómo dice que le va? Todo muy bien, estimado señor
8: Cacho, aquí empezando la semana, siempre se nos hacen cortos los fines, pero pues ni modo, ¿no? Hay que sí. perseguir aquí la, el chuletón, para, sí, porque es. hay fin, el fin de semana, ¿no? Al menos va a haber puente para, para el resto de la gente, ¿no? Nosotros aquí vamos a seguir al pie del cañón informativo, pero este siempre es bueno, siempre es bueno el prospecto de un puente de una, de una semana corta. Sin duda, sin duda, sin
2: duda. ¿Qué tenemos para hoy?
8: Pues mire, hay varios asuntos. Hoy nada más eh, me quiero enfocar en uno, el tema de la deuda pública, sobre todo, o sea, mexicana, obviamente, eh, sobre todo en dichos que ha hecho del del presidente eh, desde campaña, incluso desde antes, eh, prometió que cuando él gobernara no iba a incrementar, no iba a subir el tema de la deuda pública. La cosa es que eh, desde el primer eh, reporte que dio Hacienda, eh, el mensual, se vio un incremento en en la cantidad, en el volumen digamos, de de dinero que que debe el gobierno mexicano, tanto a instituciones mexicanas como a instituciones internacionales. Eso no ha dejado de pasar en ningún mes que ha estado este gobierno en el, el, en, en el poder, vaya. La cosa ahora es que eh, se va a seguir un po- aumentando un poco. En 2018, eh, la deuda pública representaba el 45% del PIB de nuestro país. En 2019 bajó eh, medio punto porcentual a 44.5. Ahora, por el tema de la pandemia, subió a 52.4. O sea, estamos aquí dando un, un golpe de 8 puntos porcentuales, pero... Fue por la caída justamente en el, el nivel del PIB, que bajó justo 8%, y no por el aumento como tal de la deuda. Luego en 2021 subió el, bajó al 50%, perdón, y para este año se estima que acaben 48.9% solamente para subir. A 49.4, o sea, estamos allá rondando el 50% de eh, la economía en en deuda, digamos. Eso solamente si se cumplen los supuestos del cálculo que está haciendo el el PIB en nuestro país. A lo que voy, en general el tema de la deuda pública de, de cualquier gobierno no es un tema... Fuerte siempre y cuando tengas solvencia suficiente, liquidez suficiente para pagarla o al menos capacidad de renegociación. Uh-huh. Eh, ahorita tenemos a Estados Unidos que tiene 31 eh, billones de dólares de deuda y eso digo, es la mayor cantidad de deuda que ha tenido en la historia. La cosa es que eh, mientras ellos pueden endeudarse a ese nivel, porque confía la gente en que ellos van a repagarlo, pues al final son la primera potencia económica del mundo. Por ende, nuestro país no está sobreendeudado, no hay una emergencia de temas eh, económicos en el tema de la deuda y la calificación de deuda soberana, o sea, igual la, la confianza que existe en el mercado internacional para que México pague la deuda, está segura. Entonces, vamos a calmarnos.
2: ¿De qué país estás hablando? <risa>
8: No, es en serio. O sea, digo, yo sé que suena como algo este ajeno ¿no? o extraño, Ajá. pero de verdad, o sea, digo, el la, apunte la, la eh, principal es que no pasa nada, que el tema de la deuda pública es eh, hasta sano, hasta cierto, hasta cierto punto, pero eh, que no ha dejado de subir. O sea, vaya, pues como siempre ya... los tiempos de la 4T, ¿no? Exacto, sí. Todo está bien. Bueno, por ahora todo está bien. No, no hemos fallado en los pagos de la deuda, lo cual Muy bien. ya vamos de gane.
2: Muy bien. Bueno. Está bueno. Gracias, señor.
8: fuerte abrazo.
1: Buenas noches. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Las ocho con treinta ocho, me da gusto saludar al gobernador de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi, que
2: ya cumplió un año en el cargo, ya rindió su primer informe de, de gestión. Es hoy por hoy el gobernador mejor evaluado en el país. Eh, gobernador, gracias por
9: estar con nosotros de Norte a Sur. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado Alejandro? Ya sabes que aquí te queremos mucho en Querétaro, muchas gracias. Y sí, ya, oye, qué rápido se fue esto, pueden abrir y cerrar de ojos, sí, ya raro. se fue un año, un año complicado, con muchos desafíos, pero bueno, ya saliendo, saliendo avante, mi estimado Alejandro.
2: Yo también quiero mucho a Querétaro y a los queretanos, y claro, es, un, sí. es un estado que entrañable para mí, eh, y que le va, le va bien, y, y la verdad es que me gusta que le vaya bien a Querétaro como me gustaría que le fuera bien
9: a todo México, gobernador ¿Cuál es la clave? Yo, yo la verdad es una participación ciudadana muy padre, una gente muy exigente. Eh, yo también hay, hay que decirlo aquí creemos mucho en las instituciones, creemos mucho en la empresa. Yo vengo de, de ese sector eh, se, se, y en esta parte estoy consciente de que la única forma de bajar la pobreza es la empresa y que el mejor programa social sin lugar a dudas es es el empleo. Y aquí en Querétaro pues, eh, tenemos muy buenas noticias en temas de en temas de inversión, claro. Todos, podemos, todos queremos ganar más y se vale y se debe de aspirar. Y lo que lo que sí creemos es que tenemos que de aquí levantar la mano para donde poder estudiar, donde poder trabajar, iniciar tu negocio y que nos vaya bien. De, de eso se trata. Aquí queremos que haya eh, bajar bajar la, la, la desigualdad, pero de oportunidades. Uh-huh. Entendemos que los, que los talentos se entregan de forma digamos, justa en todo el mundo, todas las oportunidades, ¿no? Y aquí buscamos que haya oportunidades para todas y para todos para poder bajar la, la brecha, por ejemplo, en la, en la parte digital, en la parte tecnológica, y, y la verdad que lo, que lo bueno de Querétaro es que está lleno de queretanos y de queretanos muchos para adelante. Uh-huh.
2: Eh, Querétaro lleva varios sexenios con buenos gobiernos y esto o sea. es una gran ventaja, gobernador Mauricio Curi. Pues eh, sí. Porque en el primer año, pues sí se conocen muchas cosas, eh, pero no se llevan grandes sorpresas. ¿no? Totalmente, de acuerdo. Eh, y se puede planear con mayor con mayor eh, eh, anticipación y calma y certidumbre el futuro del no solo de su gobierno, sino del, del Estado a de mediano y largo plazo. ¿En qué se está pensando
9: para Querétaro en el mediano y largo plazo? Mira, nosotros, tú lo que acá has visto, es muy cierto, Querétaro se hizo un, un año, al contrario, esto es gracias a yo diría más a los ciudadanos que, que a los propios gobiernos. Nosotros le apostamos mucho a la sociedad civil, nosotros creemos que tenemos muchos muchos retos, el reto del agua. Eh, aquí hubo un gobernador muy, que ha habido muy buenos gobernadores entre ellos, Paco Garrido, que fue gobernador de 2003 al 2009, que él pensó en, el, en tener agua para los siguientes años, no para la siguiente elección sino para la siguiente generación. El 40% del agua que tenemos ahorita viene de este acueducto 2 que él hizo. Por eso nosotros vamos estamos ya haciendo el proyecto del acueducto 3, donde inclusive tenemos todo el apoyo del gobierno federal del señor presidente de la república para poderlo sacar adelante y tener agua para los próximos 50 años eh, por ejemplo también el, el aeropuerto internacional de, de, la, de, de Querétaro que lo hizo Nacho Loyola en el 97 eso también nos ayuda muchísimo para poder llevar a Querétaro al siguiente nivel donde trajimos una gran cantidad de empresas de aeronáutica y de aeroespacial eso nos ha permitido tener empleos mejor pagados con gente mejor, mejor calificada y tenemos sin lugar a dudas y los digo, sin ningún pudor, la mejor mano le obra en el país que está en Querétaro y también es así que pues seguimos contando con la llegada de muchas empresas en un momento complicado eh, para el país y para el mundo en Querétaro sigue llegando inversión y inversiones que nunca se que no se preveían que llegaran tan rápido en este en las de semanas una empresa acaba de llegar con 3.600 nuevos empleos eh, con empleos bien pagados ingenierías, etcétera y eso es lo que le apostamos en Querétaro le apostamos aquí a trabajar y a la educación y a la calidad educativa también ¿Y cómo se ve el entorno? Porque
2: pareciera dos eh, realidades disociadas, la de
9: Querétaro y la de a veces el resto del país. Pues nosotros estamos haciendo nuestra tarea, porque es que mira, yo creo que México está en un gran momento, una gran oportunidad, Alejandro. El debate el pleito comercial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos pone en un momento de verdad, eh, excelente para tener una gran una gran oportunidad. Desgraciadamente la propia guerra entre Ucrania y Rusia también nos pone en un muy buen momento para poder atraer inversiones. En Creta sí lo entendimos y por eso hemos salido a atraer inversiones dos veces a Europa, a Estados Unidos para tener muchas inversiones, y lo hemos traído porque tienen que salirse por los mismos problemas sociopolíticos que están en estas zonas, para traerse aquí al Tratado de Libre de Comercio, a la zona del Tratado de Libre de Comercio y qué mejor que un Estado que pues, que dé la certidumbre jurídica tenemos 27 años sin ninguna huelga en el sector privado, además es que Querétaro, y no por el gobernador de verdad te lo digo, y no es por una falsa modestia, es porque así es, es gracias a la gente, a, la gente, a los queretanos que tienen muy mal, muy buena mano de obra, que sabemos que aquí tenemos que, que, que estamos no para la cultura de la legalidad, que le apostamos a, la, a, 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 la, a las instituciones. Fuimos nombrados por el World Justice Project, que es de la ONU, como el Estado con mejor calidad, eh, con la mejor certidumbre jurídica en el país. Todavía nos falta mucho, claro que sí, pero sabemos que eso se va formando día con día. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los proyectos más importantes que tiene Mauricio Curi en su escritorio para Querétaro? Número uno, la seguridad. Le metimos cuatro mil millones de pesos a seguridad. Estamos creando un nuevo complejo de seguridad aquí en la avenida 5 de febrero, en esta avenida que es la más importante del país. Se está creando un nuevo complejo de seguridad de formación y de capacitación, 3.500 nuevas cámaras de, de, de vigilancia, 64 arcos carreteros en todo el estado para blindar Querétaro, 18 hangares con drones en todos los municipios. Eso para nosotros es muy importante y cambiamos también el, el modelo de seguridad en el tema de policía de, cerca, de proximidad, acabamos de meter 100 nuevos policías estatales, hay muy buena coordinación en el Estado, con los municipios y también con la Federación, y eso y es a lo que le apostamos, y, y, y por supuesto a la ingeniería vial más importante, yo diría de Latinoamérica, en esta propia carretera que te acabo de estar, que es 5 de febrero, es la carretera 57, que pasa y cruza Querétaro, que en esa carretera pasan 120 mil coches diarios, 30 mil personas caminando y más de 200.000 mil personas en transporte público. Y estamos haciendo esta reingeniería que ya la empezamos en la parte primero, en la parte pluvial. La segunda parte es la parte ya de tirar puentes y hacer puentes nuevos, pasos a desniveles, etcétera, Y la tercera etapa es la parte de transporte público. Todo esto tiene que estar terminado en más tardar en 15 meses. Ya empezamos y, y es un reto, y me queda claro que va a haber un, un, un descontento por mucha gente porque sí va a causar un problema serio. Pues no lo hacemos ahorita, nos los van a cobrar las siguientes generaciones. Uh-huh. Y amigos, enhorabuena.
2: Qué bueno que el, que el trabajo va bien, qué bueno que el esfuerzo de los queretanos está reflejando eh, o sigue dando frutos eh, positivos, y no hay más que
9: pues eh, felicitarnos por eso. Yo lo yo que le decía mucho a, a, aquí a la gente, que a mí yo cuando estaba en la empresa, yo le decía a mi gente, si le tengo que decir algo, pues que sea porque hicieron algo, nunca porque dejaron de hacer. Y yo no les puedo prometer a mi gente, a, la gente, a los que entramos, que no va a haber eventos, seguramente va a haber eventos. Lo que sí les puedo prometer es que nunca me van a agarrar con los brazos cruzados. De acuerdo. Gobernador Mauricio Curi, gracias. Alejandro, un abrazo fuerte, muchas gracias a ti, de corazón, muchas gracias. Y aquí te te queremos y aquí te estamos esperando. Un abrazo fuerte,
1: Alejandro. Un abrazo, gobernador, espero ir pronto.
9: Encantado, un abrazo. Hasta luego, buenas
1: noches, 8:46. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado en los últimos años de la falta de medicamentos y de la indolencia de las autoridades del gobierno federal, principalmente las de salud y por supuesto del presidente de la república, la indolencia con el dolor de las de los pacientes y las familias de los pacientes de enfermos con cáncer? Hoy organizaciones de la sociedad civil que luchan contra el cáncer, esas que en algún momento fueron calificadas como golpistas por Hugo lópez Gatel han conformado una comisión de trabajo para diseñar una ley general de cáncer. Imagínense a qué grado hemos de indolencia hemos llegado, que hay que hacer una ley específicamente para el cáncer. Esto para promover que el Congreso la apruebe, porque dicen faltan políticas públicas eficaces para atender los distintos cánceres en México. Está con nosotros Kenji López Cuevas, presidente de Cáncer Warriors México, a quien saludo, Kenji, gracias, buenas noches, Alejandro, muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarnos a tener este espacio de conversación contigo y todo, y todo. Es que es que es increíble, es increíble que se tenga que llegar a este grado de, 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 de promover una ley para atender el cáncer en este país.
3: Alejandro, pues hoy día somos 15 organizaciones de la sociedad civil que en conjunto conformamos más de 200 años de trabajo sin descanso permanente en la lucha y control del cáncer en México. Estamos buscando de manera objetiva que se presente primeramente este proyecto de iniciativa de ley general de cáncer en México para que posteriormente se someta a la discusión del Senado de la República estamos ahí buscando como Cámara de Origen que se discuta primeramente ahí y se apruebe este proyecto para tener un objetivo, Alejandro, tener un instrumento, contar con un instrumento jurídico que nos permita que la atención del cáncer a través de un plan nacional de atención con suficiente presupuesto para la atención de este padecimiento con tratamientos en tiempo y forma para cada paciente diagnosticado con cáncer sea transeccional. Es decir, Alejandro, que no concierne únicamente al gobierno en turno y que contemos como siete países de América Latina ya lo tienen hoy por hoy, con una ley que garantice que exista un plan de atención organizado, orquestado, con estrategias, no únicamente a nivel federal sino por entidades federativas independientes del Instituto de Salud Pública que se trate para la atención en tiempo y forma de cada paciente, menor o adulto, diagnosticado con cáncer alejante.
2: Tres organizaciones, pero ¿qué es lo que están haciendo? Están recurriendo, a, a, pues evidentemente, a los legisladores, ¿no?
3: Correcto. El día de hoy, eh, después de un acuerdo que surgió hace casi dos meses en el Senado de la República, donde celebramos dos foros particularmente, uno el 13 de julio, el otro el 20 de julio. eh, Digamos que formulamos este acuerdo para instaurar mesas de trabajo y recabar la información de médicos, de investigadores, de activistas, de los centros de recabación de datos, enfocados al diagnóstico o tratamiento del cáncer, nos uniéramos en este esfuerzo que se llevó a cabo el día de hoy en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México para instaurar mesas de trabajo, Alejandro, y concretar los apartados de esta Ley General de Cáncer que exigimos como sociedad civil sea próximamente un instrumento Mm. con el que contemos como sociedad mexicana. Eh, es importante recordar, hoy lo multiplicamos en diversas etapas de, de la instauración de estos meses de trabajo. Estados Unidos, nuestro sí. vecino, cuenta con una ley nacional de cáncer mm. desde hace 51 años, Alejandro. El año pasado, el presidente Joe Biden, que además es altamente empático en la lucha contra el cáncer porque perdió a un hijo, a Bo Biden, mm-hmm. por padecer un tumor cerebral, Joe Biden... Eh, eh, celebra, conmemora hace un año los 50 primeros años de actividad de su propia ley nacional de cáncer, ya. que ha permitido tener una distribución de acceso con presupuesto suficiente para la atención sí. del cáncer y suficiente para la investigación. México no puede quedarse atrás, Alejandro.
2: Kenji nos queda un minuto. ¿Qué debe contener esta ley que están ustedes buscando?
3: Es una gran pregunta. Lo primero, mandatar la creación de un Plan Nacional de Prevención y Control Integral de Cáncer en la responsabilidad de la Secretaría de Salud y que se vislumbre transeccional. Es decir, sin importar el gobierno en turno, habrá que darle cumplimiento y disposición presupuestal suficiente para la atención de la enfermedad. Tiene que determinar, Alejandro, los mecanismos financieros y administrativos para dotar de esta suficiencia Además, impulsar la efectiva operación del Registro Nacional del Cáncer. Y aquí hay un mensaje específico para diputadas y diputados federales. Están discutiendo el paquete económico 2023. Uh-huh. No tendré suficiente presupuesto para la ejecución del Registro Nacional de Cáncer. Adicional, uh-huh. tendrá que contener una Comisión Nacional de Cáncer eh, conformada de manera multidisciplinaria y adicional, contemplar iniciativas que hemos impulsado desde la sociedad civil Alejandro. Es un instrumento que requiere a México, le urge a nuestro país. O sea, se
2: trata de que el gobierno tenga la obligación legal de atender a los enfermos de cáncer. Punto.
3: Por supuesto, por supuesto, incorporada en una ley, ley general de cáncer, sí. que no importando el gobierno de la ideología que llegue a a ocupar esta administración en nuestro país, atienda de manera pertinente, suficiente y oportuna a cada niña, niño, adolescente, mujer y hombre diagnosticado con esta enfermedad. Recordemos, Alejandro, que tan solo en el 2020, de acuerdo a datos oficiales, casi mil personas son diagnosticadas anualmente con este padecimiento. Y lo más triste, Alejandro, porque tenemos entre el 70 y 80% de diagnósticos tardíos, este padecimiento cobra la vida de casi la mitad de esos ¿Sí? nuevos diagnósticos anualmente en México. Kenji,
2: permítenos estar pendientes y en contacto contigo para pues seguirle la pista a toda esta iniciativa y saber en qué queda. Muchas gracias por haber estado aquí en De Norte a Sur.
3: Alejandro, te agradezco y un mensaje claro y conciso no tendría por qué haber una voz indiferente o contraria al impulso a esta iniciativa de ley, que beneficiaría no solamente a quienes sí. son pacientes en activo, a quienes podríamos en el futuro llegar a ser pacientes diagnosticados con cáncer. Que nadie, nadie
2: está libre de ello. Gracias, gracias, Kenji. Bueno, nos vamos, nos vamos, pero nos vamos con una voz legendaria, inconfundible, Barry White nació en Galveston, Texas, el 12 de septiembre, y murió a los 58 años en 2003 con este tema inolvidable, Just the Way You Are. Hasta mañana, buena noche.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha